0: De lo profundo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz. Suplica de lo profundo a ti, grito, Señor, Señor. Escucha mi voz, este en tus oídos. A la voz de mi súplica si llevas cuenta de los pecados Señor ¿Quién se salvará? ¿Quién se salvará? Más cerca de ti está el perdón solo en ti se encuentra el amor más cerca de ti está el perdón solo en ti se encuentra el amor yo espero en el señor mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, más que el sentinela a la aurora. Israel espera al Señor, más que el sentinela espera la aurora, porque sólo en el Señor está el amor. Solo en Él se encuentra el perdón, porque solo en el Señor está el amor. Solo en Él se encuentra el perdón. El Señor redime a Israel, el Señor redime a Israel de todos sus pecados. Señor redime a Israel, el Señor redime a Israel
1: de todos
0: sus pecados. Ay, 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 ay,
1: Del Libro de los Salmos, canción de las subidas, desde lo hondo a ti grito ve Señor Escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si retienen las culpas, Señor, ¿quién, Señor, resistirá? Pero el perdón está contigo para ser así respetado. Aguardo anhelante al Señor, espero en su palabra. Mi ser aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora, más que el centinela a la aurora, aguarde Israel al Señor. El Señor está lleno de amor, su redención es abundante. Él redimirá a Israel de todas sus culpas. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Se pueden sentar. Bien, hermanos, continuamos con estas catequesis sobre estos salmos penitenciales que el Señor ha querido regalarnos en este tiempo de cuaresma, también como una ayuda para prepararnos a la Pascua, como un ponernos frente a nuestra realidad y poder gritarle al Señor, en este, digamos también en este aspecto eh, penitencial que tiene el tiempo de cuaresma, que de alguna manera prepara nuestro corazón, va disponiendo nuestro corazón a poder acoger al Señor, al Señor que se acerca, que viene ya a nuestra vida en este tiempo de Pascua que se está eh, acercando. Hoy hemos proclamado, se ha proclamado este Salmo 130, cierto, 30 la versión hebrea, 129 la griega, eh, que es un, es un Salmo, digamos, de esos también más, digamos, más utilizados de estos, eh, de estos Salmos penitenciales, con el Salmo 51, ¿no? Ese era el, el miserere y este es el de profundis. Recibe ese nombre de profundis, pues, por el, digamos, por, inicio, por el inicio del Salmo en latín. Eh, y es un Salmo impresionante. Es un Salmo que es al mismo tiempo, un Salmo que tiene el profundo la profunda conciencia y reconocimiento de nuestra culpa, pero al mismo tiempo es un salmo que está lleno de la esperanza, de la certeza del obrar de Dios, de la certeza del amor y de la misericordia de Dios. Por eso es que el salmista, por eso es que el hombre que grita con este salmo, puede levantar y gritar al Señor porque Él tiene dentro la certeza, aun a pesar de sus caídas, aun a pesar de sus pecados, tiene dentro una certeza, un sello en su vida de que el Señor tiene más poder que sus pecados y que este Señor que está lleno de amor y de redención, como decía al final del Salmo, o lleno de misericordia y de redención, no lo dejará en la muerte. Entonces es un Salmo bellísimo, porque es un Salmo que, aún reconociendo la, nuestra profunda incapacidad, nos lanza a la esperanza, a la certeza de que el Señor pronunciará sobre nosotros una palabra de liberación, una palabra de perdón. Entonces vamos poco a poco a si el Señor nos concede a ir poco a poco digiriendo, eh, desglosando este Salmo que el Señor ha puesto para nosotros. Acordémonos, y es una cosa muy importante, que los Salmos, digamos, tienen esta particularidad, que los Salmos, en la forma como están compuestos, se convierten para nosotros en una oración nuestra, o sea, es fácil que uno se identifique con los salmos, mientras hay otros libros de la escritura, otras palabras del Señor que son más difíciles, que de alguna manera, digamos, nosotros encontremos, digamos, como esa relación con esa palabra. Los salmos, en general, son salmos muy existenciales y que por eso son muy fáciles que nosotros nos identifiquemos con ellos, que nosotros en las palabras del salmista nos veamos a ti y a mí. Entonces, pidámosle al Señor que en este salmo que vamos de alguna manera a ir desglosando, que podamos ver nuestra vida, que no nos sintamos, digamos, fuera de este salmo. Este salmo somos tú y yo, este salmista que canta somos nosotros, este salmista que grita, esta oración que sale del profundo del corazón de este salmista es la oración que el Señor desea suscitar en lo profundo de nuestro corazón. Entonces vamos a empezar. El salmo comienza con una expresión que es, que tiene, digamos, valga la redundancia, mucha profundidad, ¿no? Que tiene mucho contenido arranca precisamente diciendo desde lo hondo, desde lo profundo, desde el abismo, depende cómo uno quiera traducir la expresión, la expresión hebrea, ¿no? a ti grito Señor. Y es una imagen, digamos que en su brevedad, es una imagen que, que dice mucho. Acordémonos que para el mundo hebreo, para el mundo hebreo, la, la cosmogonía la forma como veía el mundo, en la mentalidad hebrea, ¿no? Estaba hecho, bueno, la tierra, la plana, la bóveda de los cielos, bien, sobre la cual pues, después estaba el Señor y demás, los, los famosos siete cielos, donde se encontraban, pues, los ángeles, las realidades escatológicas y al final la presencia de Dios, bien. Pero debajo de, los, debajo de la tierra estaban las partes inferiores, ¿no?, que normalmente la tierra estaba apoyada sobre las aguas, ¿no? por eso las aguas surgen de la tierra por las fuentes, porque debajo estaba las aguas sobre la cual descansaba la tierra y al final estaba, digamos, el lugar de los muertos, ¿no? el Seol, los infiernos, como llamamos nosotros, que efectivamente viene de ahí, de la parte inferiores de la tierra, las partes más bajas. Entonces, cuando el Salmo dice de lo profundo del abismo, de, de, de lo hondo, está siendo primero que todo una referencia, al menos invitándonos a referirnos como el salmista, cómo se encontraba el salmista. Se sentía precisamente en lo hondo de la tierra, en el fango, en esas aguas que lo estaban ahogando, en el país de los muertos. Es decir, se encontraba en la profundidad, en la muerte más total. Lo, lo hondo, el abismo, es también este signo de la oscuridad, un lugar profundo normalmente es un lugar donde el sol no llega, entonces es un lugar oscuro, un lugar oscuro de muerte, un lugar que de alguna manera intenta expresar a través de esa imagen física, ¿no?, a través, digamos, de esa imagen que nos podemos formar de un lugar fangoso, lleno de agua que te ahoga, un lugar de muerte, un lugar de oscuridad. El salmista intenta de alguna manera evocarnos a nosotros la situación en la cual nos encontramos con el pecado. Dice, en lo hondo, en lo hondo de mi pecado, en lo hondo de mi culpa... En lo hondo de ese sentirme alejado de la relación con Dios En esos momentos donde no veo nada Donde todo en mi vida como que se cierra Como que todo se hace oscuro Donde no ves a Dios por ninguna parte Y parece que la esperanza ha terminado Es una expresión fuertísima Dice desde allá desde ese momento, desde esa situación existencial profunda de muerte, de desesperanza, de angustia, de pensar que no hay nada que hacer conmigo, de vernos en nuestros pecados, con nuestros pecados en las manos, que nos ahogan, que estamos como en ese fango intentando salir una y otra vez de los pecados, pero cada vez te, como que te hundes más, como si estuvieras en esas arenas movedizas o en ese fango, que mientras más te mueves, más te hundes, dice... En esa situación, en esa situación existencial, dice, el salmista grita, dice, a ti grito, Señor. Y de esa situación surge de la voz del salmista una palabra de esperanza. Porque dice, Señor, escucha mi clamor, estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas. Porque el salmista ha tenido la experiencia, la ha vivido en su vida y la ha vivido en la, en la vida de su pueblo que el, que el Señor está atento a nuestros gritos Que el Señor solamente está esperando que tú y yo le gritemos para poder venir a salvarnos Porque el Señor que respeta tu libertad y la mía Solo puede obrar cuando tú y yo le digamos Señor actúa, ven a librarme que es la experiencia que ha tenido siempre el pueblo de Israel, la experiencia que narra, que narra Moisés en el Deuteronomio, que narra Salomón cuando está construyendo el templo, que constantemente lo dice, Señor, cuando este pueblo se encuentre derrotado por sus enemigos, cuando se haya olvidado de Ti, cuando haya entrado en sus pecados, y mire al cielo y te grite, acuérdate de él, ten misericordia de él. Y esa ha sido siempre la experiencia del pueblo Que aunque una y mil veces haya olvidado al Señor Cuando se encuentra en la miseria, en la esclavitud, en la muerte Ha gritado al Señor Y el Señor por su amor infinito Ha siempre descendido Ha siempre descendido a salvar a su pueblo Ha siempre bajado a salvar a su, a su esposa infiel Es una palabra maravillosa porque nos da a ti y a mí una esperanza, porque en nuestra vida hay una lucha profundísima en la cual el demonio quiere constantemente robarte la esperanza y robarte el amor de Dios y hacerte pensar que no es posible, no es posible que Dios te ame tanto. No es posible que Dios te siga perdonando a pesar de todas las cosas que hemos hecho. Entonces el demonio cuando pasan los años y tú te ves con tus pecados en las manos Te empieza a susurrar, el Señor ya no te va a escuchar Es imposible que te escuche de nuevo Es imposible que te escuche de nuevo Si te ha dado todo, te ha dado sus gracias y tú las has pisoteado ¿Cómo te puede amar el Señor así? Pues este Salmo viene a decirte que sí Como irá al final del Salmo porque tú, Señor, estás lleno de amor y de misericordia. Tu ser es un ser lleno de redención. No puedes hacer otra cosa que amar. Y eso es lo que hace el Señor. Y el Señor hoy viene precisamente a buscar a aquel que se encuentre desesperanzado. Aquel que piense que no hay nada que hacer con su vida. Para que vea la certeza de este amor de Cristo de que solamente Él está esperando que lo mires a Él, que lo dejes entrar en tu vida, que el Señor vendrá y obrará de nuevo prodigios impresionantes en nuestra, en nuestra existencia. Continúa el Salmo y dice una cosa impresionante, dice, Señor, si tú retienes las culpas, si tienes en cuenta nuestros pecados, Señor, ¿quién resistirá? Es esta certeza que hemos visto durante todos estos salmos penitenciales, la certeza que el pueblo Israel ha experimentado en toda su historia y que seguramente también nosotros hemos experimentado cada uno de nosotros en nuestra vida, que no hay ningún hombre que pueda presentarse al Señor como justo. No hay ningún hombre que pueda presentarse al Señor sin pecado. Que si el Señor tomara en cuenta todos nuestros delitos Todas nuestras culpas Todo lo que tú y yo hemos hecho No habría ninguna esperanza Pero esta certeza Esa conciencia profunda de nuestra situación del pecado No es una conciencia que nos lleve a la desesperanza A la angustia al tirar todo y decir pues al fin y al cabo no, no, no vale la pena hacer nada porque estamos todos destinados a la muerte y yo no puedo hacer nada contra mi pecado. No, este Salmo no termina en la desesperanza. Este Salmo precisamente nos invita a ver nuestra situación, a ser conscientes de nuestra situación precisamente para poder experimentar el amor de Cristo porque es lo que dice más adelante Dice pero el perdón Está contigo O sea tu ser es el perdón El ser del Señor es el perdón Es el amor, es la misericordia Esa es su naturaleza Él no tiene otra naturaleza No puede obrar de otra manera Porque ese es su ser Y dice Y así infundes O así manifiestas respeto es una expresión bastante compleja que de alguna manera quiere expresar en nuestra vida cómo el Señor precisamente infunde en nuestra vida el temor a Él, el respeto a Él no porque sea un Dios que lance rayos y te, te quiera destruir y un Dios justiciero sino que precisamente infunde ese respeto y amor, ese respeto y temor por el amor profundo que nos tiene, porque ese amor de Cristo mueve nuestra vida a la conversión, porque ese perdón infinito de Dios nos empuja, nos mueve precisamente a querer convertirnos. Es la profundidad enorme del amor de Dios mucho más que el látigo, que el castigo, que el miedo a un castigo futuro, lo que realmente puede mover nuestra vida a querer convertirnos es experimentar en nosotros el amor de Dios. ¿No lo hemos experimentado en nuestra vida? Cuando hemos vivido solamente de la religión, del temor a que Dios nos castigue, eso poco ha servido para que tú y yo cambiáramos de vida. Para que tú y yo nos encontráramos con Jesucristo Pero cuando hemos experimentado en nuestra existencia Esa palabra que el Señor te ama así como tú eres De que el Señor te ha perdonado una y mil veces Cuando has experimentado en tu vida Que cada vez que has llegado con tus pecados en tus manos A tu comunidad, al sacramento de la, de la, de la confesión Has experimentado que el Señor ha destruido tus pecados los ha tirado al fondo del mar, no le ha importado tus pecados, es ese amor el que nos ha movido, es ese amor el que nos ha impulsado a querer convertirnos, a que el Señor quiera cambiar nuestra vida. Continúa el Salmo y dice una cosa bellísima, dice, aguardo anhelante al Señor, espero en su palabra, dice, mi ser, mi alma, aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora Más que el centinela a la aurora Aguarde Israel al Señor ah, Eso es bellísima Esos versículos de este salmo Dice mi alma espera en el Señor Porque es lo que este salmo nos invita a hacer Por eso decía al inicio que es un salmo de esperanza Es un salmo que está lleno Que está preñado digamos de esperanza y que por eso nos invita a nosotros a esperar, a esperar en el Señor, a esperar en su palabra, en que el Señor proclamará sobre tu vida y la mía una palabra de misericordia. El centinela, ¿quién es el centinela? Aquí, digamos el término hebreo, se podría entender al menos de dos maneras. Una propiamente el centinela, como nosotros lo conocemos, el centinela que había en la antigüedad, en los muros, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? para proteger las ciudades, hacían las guardias, los soldados, ¿no? durante las noches. Esos eran los centinelas. Durante las noches tenían que hacer las guardias, al menos tres guardias se cambiaban, ¿no? para estar ahí pendientes. Y eh, es una cosa supremamente angustiante hacer una, una guardia en la noche, no ves nada. Si llega un enemigo, no sé qué tanto puede ver un guardia, bien, un centinela, en todo caso el centinela no hace otra cosa que esperar a que llegue su relevo o mucho más eh, importante todavía que llegue el día, que llegue la aurora, que se levante el sol y empiece el día para que esa noche de vigilia, esa noche de estar cuidando, esa tensión, esa espera se pueda acabar. Otra interpretación también de este centinela hacía referencia a los sacerdotes a los sacerdotes que estaban esperando precisamente a que el sol saliera para empezar a hacer los sacrificios en el templo. Y como los sacerdotes eran muchos y los grandes sacrificios les tocaba solamente al azar, incluso poquísimas veces en su vida les tocaba, digamos, presentar, por ejemplo, el sacrificio al incienso, entonces muchos han dicho que precisamente cuando te tocaba el día, estabas así anhelante a que el sol saliera Precisamente para poder hacer, para poder presentarte al Señor en ese momento especialísimo Bien, y eso, y digamos, ese acontecimiento lo toma precisamente el salmista para hablarnos a ti y a mí Dice, tu vida y la mía tiene que ser como ese centinela Que en medio de la noche, en medio de la angustia Que puede, digamos, que puede traer la noche, la oscuridad, el no ver nada Estamos invitados a levantar los ojos al cielo y esperar como ese centinela a la aurora. Y es bellísimo esa expresión, porque ¿cómo espera el centinela a la aurora? ¿Qué está esperando el centinela? El sol. Que salgan los rayos del sol. Entonces el centinela no está mirando para cualquier lugar. El centinela cuando está esperando, está mirando hacia el oriente, Está mirando, levantando los ojos al cielo, hacia el oriente, donde él sabe que el sol saldrá. Entonces es una experiencia bellísima, porque el sentinela tiene como sentimientos encontrados. Él está esperando, pero es una esperanza cierta. Es una esperanza cierta. No es como que tú estés esperando que pase un pájaro, o sea, puede pasar y puede no pasar. Pero el que espera el sol sabe que el sol tiene que salir. Que el sol sale todas las mañanas. Entonces es una espera al mismo tiempo ansiosa, pero al mismo tiempo con certeza. Y eso es lo que el Señor nos invita a hacer a ti y a mí. Que frente a tus pecados, frente a tus debilidades, tener esta esperanza cierta. No es que tú y yo estamos esperando a ver si de pronto nos toca la lotería y Dios nos salva. No, tenemos la certeza de que estabas esperando que Dios actúe, pero es una esperanza cierta. Dios ciertamente actuará y por eso el salmista espera, por eso el salmista grita, por eso tú y yo podemos gritar. El problema es que tantas veces el demonio nos ha robado a nosotros esa certeza y pensamos que el Señor no obrará y este Salmo te lo dice ten la certeza que así como el sol sale cada mañana así la misericordia del Señor saldrá siempre sobre tus pecados siempre, ineludiblemente saldrá siempre sobre tus pecados como ese rayo de luz que viene a, a disipar la oscuridad y las tinieblas asimismo esa palabra de redención de perdón, de salvación ineludiblemente llegará sobre tu vida, disipando la muerte, la angustia, los sufrimientos que hoy tengas. Es una palabra bellísima. Aparte que el salmo mismo como invita a mirarnos a mirar al oriente, es una palabra que ya de alguna manera nos está profetizando a Jesucristo. Acordémonos que ya toda la literatura cristiana llama Jesucristo este sol que nace de lo alto, no, esta estrella que surge del oriente es Cristo. Por eso antes las iglesias están orientadas, dirigidas hacia el oriente, símbolo de la resurrección, símbolo de Cristo que surge como ese sol, como esa estrella, no, parte del pregón pascual en la noche no, que nos coja precisamente hasta salir, hasta que salga el lucero de la mañana, hasta que salga este sol que brota de lo alto, este Jesucristo. Entonces es una palabra bellísima, porque el Señor nos invita a ti y a mí, a mirar hacia el oriente, es decir, a mirar a Cristo, que en este tiempo, en la situación en que te encuentres, puedas levantar los ojos y mirar a Cristo, que este Cristo es Taurora, Viene a nuestra vida, viene ineludiblemente, vendrá en esta Pascua, pasará sobre tu vida, no te dejará en la muerte. Es lo que está cantando constantemente este Salmo. Por eso termina el Salmo con esta certeza bellísima. Dice el Señor está lleno de amor, su redención es abundante, Él redimirá a Israel de todas sus culpas Así termina el Salmo Con esa certeza Él lo redimirá Es un futuro que se cumple Es un futuro cierto El Señor redimirá A su pueblo de sus culpas Redimir Que significa rescatar Que significa pagar Que significa tomar el puesto tuyo Para regalarte a ti la libertad Que es lo que el Señor ha hecho Con su pueblo en Egipto que ha pasado salvando, que ha pasado reemplazando los primogénitos de Egipto por ese cordero, a imagen de Cristo que ha tomado tu lugar y el mío para regalarnos gratuitamente la vida, para salvarnos, para arrancarnos de la muerte. Lo que ha hecho Cristo en la cruz ha tomado tu lugar y el mío para regalarnos gratuitamente a nosotros la salvación, para decirte mira que tus pecados están destruidos, que todos tus pecados están rotos en la cruz. Que la nota de cargo, como dice San Pablo, esa expresión que tanto me gusta, la nota de cargo que había contra ti y contra mí, ha sido estrellada, ha sido rota en la cruz. Todo lo que debíamos ha sido roto en la cruz por ti y por mí. De forma que tú y yo podamos experimentar esa redención, ese amor. Porque como decía, me gustaba mucho, mientras que preparaba el Salmo, leía a, a, a un biblista llamado Rabasi que citaba a Dostoyevsky y decía una expresión muy interesante, decía Dostoyevsky en una de sus obras, dice, pero hermano, ¿qué es el infierno? Y respondía, el infierno es no poder amar ni ser amado. Esa era la definición que daba Dostoyevsky. Y esa es la expresión que, se, que siente este salmista, desde lo cual grita desde lo profundo esta experiencia no puede amar pero el Señor precisamente destruye este infierno a través de su amor por eso el cielo es, es el Cristo, es Dios que está lleno de amor totalmente lo opuesto al infierno totalmente lo opuesto a nuestro pecado que es la negación del amor es este amor de Cristo que es una entrega total a ti y a mí pecadores, cuando hemos sido enemigos suyos, Él nos ha dado este amor gratuito, precisamente para salvarnos de ese infierno, para que podamos sentir tú y yo este amor, un amor que nos llena, que nos sana y que nos concede una vida nueva para poder tú también, tú y yo, amar al otro, servir, salir de nosotros. Entonces, bien, hermanos, continuemos estos, estos, estos laudes.
0: De lo profundo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén en tus oídos, a te. De lo profundo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén en tus oídos Ti. Si llevas cuenta de los pecados, Señor, ¿quién se salvará? ¿Quién se salvará? Más cerca de ti está el perdón. El amor, más cerca de ti está el perdón. Solo en ti se encuentra el amor. Yo espero en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor. Más que el sentinela, la aurora, Israel espera al Señor. Más que el sentinela, espera la aurora, porque solo en el Señor está el amor, solo en Él se encuentra el perdón. Solo en el Señor está el amor, solo en Él se encuentra el perdón. El Señor redime a Israel, el Señor redime a Israel de todos sus pecados. El Señor redime a Israel, el Señor redime a Israel de todos sus pecados ay, 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 ay